0: Vítejte opět u podcastu Dáme řeč. Dnes s vlastním Lepíkem o tom, co ho do politiky přivedlo, jak se městu daří nakládat se svým majetkem a řeč přijde i na starou vodárnu nebo prodaje pozemku na nebozisku a halkuje vrchů. vrchu. jméno je Petr Slezák a právě začínáme. Vlastním byl Lepík, spoluzakladatel hnutí Koa, dlouhotý městský zastupitel a také trenér vodních slonomářů. Dobrý den. Dobrý den. Problematice z hospodaření s městským majetkem si vynujete už dlouhodobě už se od roku 94. Co vás vlastně vedlo ke vstupu do politiky a k vybrání z tohoto tématu?
1: No, v podstatě do do politiky mě vedla naštvanost, protože před rokem 94 tehdejší vládní Garnitura vyhlásila, že zprivatizuje bytový fond formou obálkových metod. To mě trošku zvedlo, protože v 50 tisícovém městě a s německou klientelou 30 km odvaru, jsem si představoval, že v podstatě místní rodáci nebudou mít časem kde bydlet. Takže jsem založil tehdy s doktorem Knárou Združení na ochranu nájemníků. Nějakým způsobem jsme komunikovali s radnicí, ta s náma moc komunikovat nechtěla. A já jsem někde prohlásil, že jestli prostě s náma ta radnice nebude komunikovat, takže půjdeme do komunálních voleb. No a to se stalo, protože jsme to neuměli, nikdo z nás nebyl politik. Tak jsme vlastně kandidovali na kandidátní listině sociálních demokratů jako členové z SONu, teda Združí na ochranu nájemníků. No a protože to byla velmi žhavá otázka pro obyvatele Karlových varů a bylo to téma, kterým, které tím městem hýbalo, tak jsem najednou seděl na radnici v roli náměstka, aniž bych o to nějak zvlášť usiloval. A pochopitelně jsem dostal hned do výjimku teda majetek města a já jsem řekl, že tam budu v této roli jenom do té doby, než se mi podaří zprivatizovat bytový fond a pak, že z tohoto místa odejdu, protože jsem měl svoji profesi projektantskou a to mě bavilo a to jsem chtěl dělat. A to se povedlo? To se povedlo během asi roku a půl nebo necelých dvou let. Já jsem vymyslel, Pravidla pro prodej bytových domů. Ještě jsme s kolegy dali dohromady seznamy domů nebo seznamy majetku, který se mají prodat, který by se zatím neměli prodávat z nějakých důvodů, blokací třeba výstavou, komunikací a tak dále. A majetku, které by měly zůstat na věky v majetku města. Tohle to, trvalo necelé dva roky. Po těch dvou letech jsem odešel, zůstal jsem členem zastupitelstva ale pak další dvě volební období jsem ani nekandidoval, neměl jsem proč.
0: Mm-hmm. Až v roce 2006 vás Pavel Žemlička oslovil s tím, že chce zakládat nové občanské
1: hnutí? No vlastně Pavel Žemlička, Petr Kulhánek a já jsme založili, založili KOA, Karlovarskou občanskou alternativu.
0: A ten se věnoval dál i pod hlavičkou kova?
1: No jistě, jistě. Ono to prostě probíhá kontinuálně. Já i v těch dobách, když jsem neseděl v zastupitelstvu, tak jsem byl v Komisi pro hospodaření z majetkem města. Tam jsem se stal brzo (laughs) nepohodlným. To bylo to ty dvě volební období, které jsem vlastně nebyl členem zastupitelstva. Musím říct, že některé věci se povedly za tu dobu, co jsem byl v tom prvním. Načí, Právě ta privatizace toho bytového fondu ta si myslím vydařila, protože od nás ty pravidla privatizace vlastně obsalo spoustu měst. Uh-huh. Byly i věci, které se nepovedly, nebo které se nepovedlo dotáhnout do konce a dodnožka mi to mrzí. Já jsem měl představu, že založíme městskou společnost, která se bude starat o majetek. Bylo to z toho růvodu, že v zastupitelstvu v té době se dělo 38 členů, dneska jich je 35, 30, a téměř žádný z nich není odborník v té majetkové věci a takové věci by měli opravdu dělat odborníci. Jenomže už v tom prvním volebním období to nebylo úplně všem e, po vůli, protože chtěli nakládat s nízkým majetkem, e, takže se mi nepodařilo to dotlačit do konce a založit tu majetkovou nízkou e, společnost, kterou třeba udělali v Českém Krumlově a náramně se jim vyplatila, e, tak vidíte, jak Český Krumlov vypadá. jel, jak vypadá dneska, jaké mu zůstaly majetky.
0: Jste uvedl, že Český Krumov tu jakoby, městskou realitní společnost hmm. si vybudoval? A jak tomu přistupují v jiných městech? Nebo jaká je zkušenost od
1: Každé město to má po svém. Některá města se na to dívají tak, že by majetek neprodávali vůbec, nebo že by si ho nechali celý ve svém vlastnictví. Některá naopak. Tím, že my jsme privatizovali možná 90 bytových fondů, tak jsme se zbavili obrovského zátěže, protože ten bytový fond po té revoluci byl takový, jaký byl, to znamená zanedbaný ve všech směrech. Další kapitalou je nakládání z pozemky, a tady je to obzvlášť rozdílné u různých měst. Jsou města, která pozemky neprodávají, jenom je pronajímají. Pak jsou města, která pozemky naopak vykupují. A pak jsou města jako Karlovy Vary, které, která bohužel pozemky prodávají letskedy špatně, za špatné ceny a ještě všelijakými způsoby, které nevidím jako optimální. No, ono často slíchám, a hrozně to nenávidím že město neumí hospodařit a že město nemá podnikat. Podle mě je to špatně. Město má v nějakém rámci mít podnikatelské aktivity. Tady panovaly takové názory, že od podnikání jsou podnikatelé A taky to vidíte, že oni opravdu podnikají s majetkem, který ale naopak měl zůstat v majetku města. Když se podíváte, stará louka celá vlastně je zprivatizovaná. To je přesně ten majetek, který byl lukrativní a který měl zůstat v majetku města.
0: Neříkám, spíš mě pro
1: nájemat. Neříkám, že by i fond třeba ty, ty domy se mohly prodát, že jo? později zákon 72, pak 106 nám, 160 myslím, nám umožnil rozdělit dům, prodat půlku domu a nechat si třeba ty přízemní prostory, v kterých obchody. jsou obchody, že jo? kavárny a tak dále. A dneska, když se podíváte, tak všichni, kteří tyhle domy získali, prosperují a město chudne. Takže tady já vidím velkou chybu a bohužel to se stalo zrovna v těch dvou období, v jsem nesvěděl v zastupitelstvu a jenom jsem se nestačil divit, co všechno se prodává a jakým způsobem. Takhle se prodali, já nevím, Lázně, tři, spoustu další. Bytové družstvo hlídka, kapitola sama o sobě, když už teda o tom hovořím. Bytové družstvo vyhlídka se prodalo za 6 milionů uh-huh. s tím, že tam byl závazek vybudovat domy pro bydlení, uh-huh. pro nájemní bydlení. To bylo ještě kdy,
0: kdy se to prodávalo? Přibližně, aby jsme viděli? Myslím,
1: 96 nebo uh-huh. po roce 1996. Výsledek je takový, že se to přeprodalo asi za 120 milionů, možná ještě za víc. Do tam nic nestojí. Město tím schudlo, přišlo o velice lukrativní pozemky a nakonec se na tom zbohatne developer. Mm-hmm. Což je podle mě špatně, zvlášť dneska, když máme problém s bytou výstavbou nebo vůbec s v Karlových varech. No a takových kaus je spousta, že jo? Třeba ten hálkův vrch. Třeba Hálku vrch. To je věc, která... K... Prostě jsou pozemky, které by se prodávat neměly. Jedná se tam o veřejnou zeleň. A když už prodat, tak za peníze, které k tomu odpovídají. To je právě ten problém, že nám jdou do komise pro hospodaření zemětké města materiály, ale ta komise neví, za kolik se co bude prodávat. Ta komise je o to, aby řekla, že tenhle pozemek nebo objekt je pro město, nutný udržet, anebo je pro město schůdné se ho zbavit. Pokud to dopadne tak, že komise doporučí prodej, rada to schválí a jde to do zastupitelstva, tak až v tom zastupitelstvu se dozvíme, za jakou cenu se to prodává. Což je špatně, protože kdybychom měli tuto informaci už v té komisi, tak si řekneme, tak než to prodat za tyhle peníze, tak si to radši necháme, to prostě nemá smysl. Ale tím, že to projde tou komisí, pak do zastupitelstva to jde s doporučení komise prodat, ale ta komise to doporučila, aniž by věděla, kolik za to stržíme. Jo. To je prostě špatně a musím bohužel konstatovat, že město v některých případech se neumí s tím majetkem popasovat tak, jak by to udělal soukromník. Jo.
0: Jako městská zeleň byly vlastně i
1: pozemky na nebo získů? Který... To je další kapitola obrovská. Že to, to bylo ano, to byl měst, lesopark, městská Zaň park vlastně. Manžele Peričovi si postavili vedle vilu a zažádali si o prodej. To bylo v době, kdy jsme seděli na radnici, my jsme s tím prodejem, nebo zdědili jsme vlastně ten problém, my jsme s tím prodejem nesouhlasili a celou dobu jsme ho blokovali. Pardon, když to bylo v jakém
0: roce přibližně, když to seděl jste na radnici, to bylo, nebo od jaké doby už to vlastně táhlo ten problém?
1: Táhl ten problém. 2010 možná, uh-huh. no. ale nevím to úplně nevím to uh-huh. přesně. E, takže e, my jsme zděděli problém, e, je třeba říct, že Peričovi se zachovali tak, jak by se asi zachoval každý zájemce o ty pozemky, dokonce zainvestovali úpravu toho parku, pochopitelně tak, aby to vyhovovalo jim. E, pak se to oplotilo, ten pozemek, a oni ho měli v nájmu. Už ten nájem byl v té době proti všem regulím, protože město v té době mělo pravidla pro pronájem pozemků, kde byly nějaké ceny, ale už v té době to bylo pronajatý za cenu daleko nižší, než byla v těch pravidlech. Když jsme pak přišli k vládě my, tak jsme se snažili to narovnat, tu cenu jsme upravili tak, jak bylo podle těch pravidel, takže platili za to nájem. No a současné vedení města tento pozemek prodalo. Celá tato kauza se táhne řadu let, je mi nepříjemný i o tom mluvit. Nicméně stav je takový, že ty pozemky, o které se paní žadatelka Peričová žádá, byly vždy parkem a veřejnou zelení. A jsem přesvědčený o tom, že veřejná zelení by měla zůstat veřejná, neměla by se prodávat. Od toho minulého jednání zastupitelstva se na tom nezměnilo vůbec nic. Takže dneska tady je to zřejmě proto, že koalice našla dostatek hlasů k tomu, aby to prohlasovala. Peričovi žádali dlouho, já nevím, jestli se, prostě to bylo nějaká desítka let. Jo. Ale měli jsme z toho aspoň nájem a pořád to byl městský majetek, i když v podstatě občani města využívat nemohli, protože to bylo zaplacené a bylo to součástí vlastně peričových zahrady. Ale pořád to byl majetek města. No?
0: Ano, k tomu prodeji vlastně v červnu 2019. No, 10 let zhruba, to je no, to, no. to to. to no. Zmínil jste objekt Vázní při. Pamatujete si, nebo jste si schopni vyvovit ty detaily jak k tomu, k tému narovnání
1: ty, ty, ty celový
0: hladiny vlastně došlo? Jasně.
1: My jsme zdědili, když jsme se ujali vlády na radnici, tak jsme zdědili problém Lázně 3. Lázně 3 už byly v té době prodané, byly prodané za 90 milionů, pokud se dobře pamatuji. Odhad byl někde úplně jiný, díky Jirkovi Kotkovi, který v té době velice intenzivně o tomto hovořil a jednal, tak až pod tíhou nějakého soudního sporu se povedlo vyjednat doplatek dalších 90 milionů. A i to si myslím, že bylo málo, že ta ta cena toho objektu byla vyšší, ale říkám tím, že už už byl objekt prodaný, bylo to složitý cokoliv v tom udělat ještě. Tak aspoň ten doplatek těch 90 milionů to město získalo, což byl dvojnásobek vlastně kupní, kupní ceny. Že? A ta smlouva
0: tehdy byla pod pod náměstským jo? No jo, to bylo,
1: no, to bylo to zlaté období, kdy se bohužel prodali nejlukrativnější objekty v Karlových varech. Říkám, celá stará louka, nebo všechny domy nebyly naše, že? ale. Ty městské domy na Staré Louce se prodaly. Prodala se Lázenská jedna, tři, pět, to jsou luxusní domy. Že jo? Byla to škoda a zrovna tohle byly domy, které se neměly prodávat vůbec. Ty, ty si na, sobě, na sebe uměli vydělat krásně svým nájmem a byli by spokojení nájemci i město. Takhle jsou nájemci schopni na, na těch domech výrazně vydělávat a, a město přišlo zkrátka.
0: A jak se díváte na dnešní situaci? Jak, je město, jak město dneska nakládá
1: e, na majitkem? Řekl bych, že tady nefunguje dostatečně nějaký kontrolní mechanismus. Uvedu takový příklad. My máme pravidla prodeje a pronájmu pozemků. A protože dnešní doba je taková, jaká je, tak je boj ve městě o parkovací místa. E, Dlouho nešlo, aby si soukromník vůbec pronajal místo na spz To šlo jenom pro podnikatele asi za 25 000, až někdy tři roky zpátky, myslím. Jsme protlačili, že je tady možnost i pro obyvatele města, soukromníky, za 3600 Kč, myslím. Ono záleží, v které té oblasti města. No jo, jenomže... Občané nejsou hloupí a hledali nějakou cestu, jak ty peníze ušetřit. Takže nám chodí jedna žádost za druhou o pronájem pozemků nebo o koupi pozemků, malých pozemků, které jsou v podstatě pro parkování. Město na to nějakým způsobem reagovalo a když se dělala nebo upravovala ta pravidla pro pronájem, tak se řeklo ano za stání pro jedno auto 3600, ale pak jsou tam, pak jsou tam taxi za manipulační plochy, zahrádky, hmm. předzahrádky a tak dále. No a dnes je stav takový, že řada lidí si zažádá o pronájem nějakého pozemku za účelem manipulační plochy a přímo v té smlouvě má napsáno, že to je bez parkování. Ale ty lidi tam veselé parkují. A nikdo to nekontroluje. Nikdo to nekontroluje a tam nám leží významné peníze, protože 3600 a nebo 35 Kč za metr čtvereční, to je výrazný rozdíl. A bohužel takovéhle pozemky i prodáváme. Což je taky špatně, že jo, protože se zbavujeme právě té možnosti udělat to, z toho parkoviště, jo, nebo, nebo stání, pronajmout to jako stání. Bohužel je to i ve vnitřním městě, o lázenské části ani nemluvím, to je to tam ty tlaky jsou opravdu veliký. Jo, protože problém s parkováním dneska je to, to v celém městě, nejenom na sídlišti a nejenom v lázenské zóně, ale v celém městě. No a pak jsou ještě další věci, které mě trošku trápí. My už se dlouhou dobu pereme se starou vodárnou. Stará vodárna kdysi měla dvě francisovy turbíny. Je tam zasypaný kanál do těch turbín nebo do, do strojovny z těch turbín. Při dnešní energetické situaci si myslím, že by se toto to téma mělo oprášit. Nehledě na to, že tam jsou i možnosti v některém z těch objektů udělat bateriové studny. Při dnešních cenách energie prostě vidím, že nám tady utíkají peníze pod rukama a že by se to dalo krásně využít, ale pokud dobře vím, tak žádný, žádná z těch studií s tím nepracuje s touhle možností.
0: Tam se spíš na o tu revitalizaci. Pou, použijí to jenom čistě jako pozemek pro
1: pročesové
0: aktivitě častě.
1: Jo, tak ta stará vodárna je velké území, že jo, takže Část z tohohle území by se právě mohla využít pro tu energetiku. Zároveň by se to dalo udělat i jako jakýsi technický muzeum mm-hmm. pro děti. Dneska děti neví, no. co to je turbína, jak to vypadá. Že? Takže i takhle by se to dalo, dalo využít. No a ještě, když se bavíme o tom, co mě trápí, tak mě trápí alžbětiny lázně. No, e- m- m- my jsme vlastně... Přišli o všechny lázenské domy v tomhle městě s tím, že teda císařský lázně to je kapitala sama pro sebe a zaplatí Pán Bůh, nějakým způsobem to běží a, a tam to dopadne dobře, ale taky se na to čekalo 20 let. Že jo? A další ty lázenské domy vlastně o to město přišlo, oni některé města ani nebyly, že jo? protože to zprivatizovali lázně. Takže nám zůstaly alžbětiny lázně. Na konci, minulé, nebo celé minulé volební období se pracovalo na koncesním řízení, na které bylo řada rozdílných názorů. Pochopitelně bylo to za peníze, 400 milionů jsou peníze, ale když to vidím, jak to funguje dneska, tak byla chyba, že se to koncesní řízení neschválilo, protože jsme dneska po dvou letech mohli mít zrekonstruovaný varák se zajištěnou klientelou, s provozovatelem, který to umí, který má obrovské zkušenosti. A po 25 letech jsme mohli dostat zrokonstruovaný dům do svého majetku ze zavedenou klientelou a pokračovat v klidu dál. Anebo uzavřít další smlouvu s někým jiným. A to se bohužel nestalo. Stav je takový, že na každém druhém zastupitelstvu dotujeme Alžbětiny Lázně Peníze se do toho, do toho objektu nějakým způsobem tlačí, ale podle mě to je nekonečný, protože to je běh na dlouhou tráť. Než se to zrekonstruuje celý, tak už to, co bylo zrekonstruováno první, už bude zase obnošený. Že jo? A úplně největší chybu, kterou, kterou v tom vidím, je to, že se nevyužívá to podkroví, protože v tom koncesním řízení tam už byl hotový projekt, studie, a součástí toho právě bylo ubytování v tom podkroví. A když se podíváte zpátky do minulosti, tak v době, kdy alžbětiny lázně prosperovaly, tak prosperovaly proto, že termál neměl vlastní balneon. A všichni zákazníci termálu vlastně využívali alžbětiny lázně pro léčebné metody. A je to tím, že lidi nejsou ochotní chodit někam z jednoho domu do druhého. A jestli my dneska rekonstruujeme alžibětiny hlázně a neděláme si tam ubytování, tak prostě to je hazard s penězma. Tak tak děkuji za rozhovor.